0: Que Deus seja louvado por mais um dia, este é o devocional número 16 da série O Caminho dos Justos e hoje nós vamos ler o Salmo número 38 e eu lerei na NVT Nova Versão Transformadora. Ó oh Senhor, não me repreendas em Tua ira, nem me disciplines em Tua fúria. Tuas flechas se cravam fundo em mim e o peso de Tua mão me esmaga. Por causa de Tua ira, todo o meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa de meu pecado. Minha culpa me sufoca, é um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas infeccionaram e cheiram mal por causa de minha insensatez. Estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. Meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada. Estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado. Tu conheces meus desejos, Senhor, e ouves cada um de meus suspiros. Meu coração bate depressa, minhas forças se esvaem e a luz de meus olhos se apaga. Amigos e conhecidos se afastam de mim por causa de minha doença e até minha família se mantém distante. Meus inimigos preparam armadilhas para me matar. Os que desejam o meu mal tramam para me arruinar e passam o dia todo planejando sua traição. Eu, porém, me faço de surdo para as suas ameaças, como mudo permaneço calado diante deles. Escolhi nada ouvir e nada responder, pois espero por ti, ó Senhor. Responde por mim, Senhor meu Deus. Orei, não deixes que meus inimigos zombem de mim, nem que se divirtam com a minha queda. Estou à beira de um colapso, enfrento dor constante. Confesso, porém, minha culpa. Sinto profundo lamento do que fiz. Meus inimigos são muitos e fortes. Eles me odeiam sem razão. Pagam o bem com o mal e opõem-se a mim porque procuro o bem. Não me abandone, Senhor. Não permaneças distante, meu Deus. Vem depressa me ajudar, ó oh, Senhor, meu Salvador. Salmo 38 é mais um dos salmos de confissão, um salmo em que o salmista coloca diante de Deus a sua percepção do que está acontecendo com o seu emocional, físico e espiritual e, segundo o salmista, isso estaria relacionado ao seu pecado. É por causa do seu pecado que ele sofre as consequências físicas, emocionais e espirituais. Este Salmo coloca diante de nós uma importante discussão, que é a relação entre o pecado e o sofrimento, o perdão e a cura. No Antigo Testamento, nós temos muitos textos que fazem uma relação direta entre o pecado e o sofrimento humano. Ou seja, essa teologia retributiva que traz a ideia de que o pecado humano é a fonte de toda doença. Sendo assim, toda pessoa fisicamente enferma é uma pessoa que se encontra nessa condição por causa de algum pecado não confessado, por causa de algum pecado que está escondido. Só que outros textos do mesmo Antigo Testamento colocam essa visão em xeque. Isso já mostra que há um mistério que não está tão claro diante dos nossos olhos, até mesmo porque a própria Bíblia mostra que podem existir as duas realidades. O contraponto a esta ideia é o próprio livro de Jó, em que Jó busca o tempo todo investigar as suas ações, investigar a sua consciência, a sua conduta, e não encontra nada de errado que ele tenha feito, pensado, para que ele se visse tão doente e com a sua família destruída e, e todas as tragédias que haviam assolado a vida de Jó. Temos no Novo Testamento... Jesus sendo perguntado se o homem enfermo estava enfermo por pecado dele mesmo ou por pecado dos seus pais. Temos aqui algumas visões que se abrem para nós. Não é possível darmos uma resposta única e abrangente para todas as situações de doença e sofrimento se são elas todas originadas no pecado pessoal de uma pessoa. Mas, biblicamente, nós podemos saber de algumas coisas. A primeira delas... O sofrimento, por causa da doença, a morte, o perigo da morte, nada disso faz parte da criação de Deus. Deus não criou o ser humano para a doença. Deus não criou o ser humano para o sofrimento, tampouco para a morte. Deus criou o ser humano para desfrutar de uma relação de vida perfeita e integrada. Ou seja, a vida perfeita na relação com Deus, da qual dependem todas as outras relações, que é a do ser humano com ele mesmo, do ser humano com o próximo e com a totalidade da criação. Deus não nos criou para adoecermos. Tanto que a doença, a separação, a ruptura, a, até mesmo a morte, foi algo que se introduziu na criação perfeita de Deus, que foi justamente o pecado. O pecado é quem abriu a porta para que a doença entrasse na criação do Senhor. Essa é uma primeira convicção que nós precisamos ter. A doença, e não uma ou outra doença, mas a doença no sentido mais abrangente possível, está relacionada com a entrada do pecado na criação de Deus. E se Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para nos libertar do pecado, significa que Deus é a fonte dessa cura e que Ele está interessado e pagando o preço para que fôssemos curados em todos os sentidos. É disso que fala Isaías 53. Pelas feridas sofridas pelo Messias é que nós fomos curados. E este salmo, na sua visão, nos mostra uma outra coisa a consciência que o povo de Deus no passado tinha de que o pecado não era uma coisa somente espiritual, mas que o pecado nos atingia em outras dimensões e aspectos da nossa vida. O nosso pecado particular, o nosso pecado pontual, aquele que nós conseguimos dizer ontem eu pequei, este pecado pode trazer consequências para a nossa vida emocional, para a nossa vida física e certamente para a nossa vida espiritual. Mostra que o pecado atinge o salmista em todos os sentidos. Vamos a alguns exemplos dentro do salmo que nós acabamos de ler. O primeiro deles é a sensação de que as flechas do Senhor cravam fundo nele e o peso da mão do Senhor o esmaga. Né? Essa sensação é a boa descrição da angústia lá do versículo 8. A angústia é um termo uh, que traz a ideia de que a nossa respiração está sendo impedida porque algo está esmagando, comprimindo a gente ou comprimindo a nossa garganta. A mão do Senhor pesa sobre o salmista e ele tem esta sensação física de um corpo que está adoecendo e a saúde está sendo arruinada por causa do seu pecado. Versículo 4. A minha culpa me sufoca. Aqui temos uma expressão muito clara de que a culpa que é oriunda da consciência do pecado, da consciência da transgressão, é o que traz para ele essa sensação de angústia, de tormento, de entristecimento. Isso leva o salmista, no versículo 8, a mostrar exaustão, a se dizer abatido e gemendo, porque o seu coração se encontra angustiado. Ele fala da sua doença física, suas feridas que cheiram mal, mostra que até mesmo seu corpo está sofrendo as consequências do seu pecado. O meu coração bate depressa, minhas forças se asvaem, a luz de meus olhos se apaga. Ele mostra que a sua vida interior está sentindo o peso da sua culpa e do seu pecado. As suas relações são afetadas pelo seu pecado. Amigos e conhecidos que se afastam dele e até a sua família que se mantém distante. Inimigos que preparam armadilhas contra ele, planejando a sua traição. Ele tem que lidar com essa abrangência dos efeitos do pecado na sua vida. Por isso, o Salmo 38, ao tratar dessas questões, mostra para nós a essência do arrependimento e da confissão não é alguém que está procurando se justificar diante de Deus. A confissão é justamente o reconhecimento do nosso pecado. É reconhecimento de que a nossa vida saiu dos eixos e que nós estamos enfrentando consequências de decisões que nós tomamos contrárias à vontade de Deus. O salmista, evidentemente, quer reatar a sua relação com Deus. Ele pede ao Senhor o seu perdão e pede o auxílio do Senhor. O versículo 21 é tremendamente importante nesse salmo. Não me abandones, Senhor. Não permaneças distante, meu Deus. O que é a cura para um coração enfermo por causa do seu pecado? É a presença de Deus. O salmista tem a convicção de que se o Senhor se aproximar dele mais uma vez, e isso é evidentemente uma consequência do perdão, então, se o Senhor o perdoar e se aproximar do salmista mais uma vez, esta é a cura que ele está precisando, é a presença do Senhor. É o perdão do Senhor que não apenas perdoa, mas este perdão é um reatar de uma relação, é uma reconciliação que somente o Senhor pode realizar. Porque tudo que o salmista expressa é a sua pecaminosidade, a sua falha, e as consequências disso tudo que ele está enfrentando, sentindo e enfrentando no seu físico, no seu emocional e no seu espiritual, como também nas suas relações. Somente o Senhor pode reverter isso tudo, sendo o Deus presente, perdoando os seus pecados e se reaproximando do seu Filho, que reconhece o seu pecado, que reconhece a sua falha e confessa os seus erros. Por isso, o Salmo 38 é um salmo para a gente levar com a gente na bagagem, é um salmo para a gente lembrar que Deus é perdoador, que Deus é misericordioso, que deseja nos perdoar, mas Ele precisa que nós, seus filhos, tenhamos consciência do nosso pecado, tenhamos consciência dos efeitos que o pecado trazem sobre a vida que Deus criou. O pecado não faz parte da criação de Deus. A doença, o sofrimento, a angústia não faz parte da criação de Deus. E nós precisamos lidar com as raízes de todo o mal que nos acomete fisicamente, emocionalmente, é, relacionalmente. E aí a gente não tem como tratar essas questões sem tratar a nossa relação com Deus. O Salmo 38 mostra essa integralidade das coisas e como nós precisamos ter uma visão completa de quem nós seres humanos somos. Pedir o perdão a Deus, reconhecer o nosso pecado sem nenhuma tentativa de autojustificativa para Deus é o coração da restauração proveniente do arrependimento e da confissão. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.